0: A alguien algo muy
1: sencillo.
0: Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. Y de regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación de la música en nuestra página de Facebook de Nación Z. Tenemos en línea telefónica a Vanessa Santo Domingo, comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista. Vanessa, saludo, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Leo, y a todo tu radio escucha.
0: Gracias por estar con nosotros. Eh, estuve viendo en las redes sociales eh, adiestramientos que se están dando para los candidatos del Partido No Progresista. ¿En qué consiste este proceso, Vanessa?
2: Sí, mira, nosotros ayer culminamos una serie de adiestramientos que dimos alrededor de todo Puerto Rico con el propósito de que todos nuestros aspirantes tuvieran claro de cuáles son las reglas del juego antes de la erradicación de las candidaturas, ya que nuestro partido, eh, nuestro, el director de nuestro partido decidió adelantarlas al primero de octubre en lugar del primero de diciembre, tal como dispone el código electoral. Eh, y el propósito de adelantarla era pues tener más tiempo para poder revisar los expedientes de cada uno de estos aspirantes y que el comité de evaluación pueda hacer un trabajo completo y hacer las mejores recomendaciones a, a nuestro directorio.
0: Vanessa, que yo recuerde, ¿es la vez que más temprano se ha abierto este proceso en el partido o me equivoco?
2: No, no, no. Nosotros previamente habíamos abierto la erradicación de la candidatura eh, en el mes de octubre lo que sí es que esta vez fuimos okay. un poquito más agresivos en cuanto a la orientación a los aspirantes, okay. eh, de modo de que pues, no, no estuvieran eh, llenando de, de muchas consultas a la oficina okay. y de antemano pues, pudieran aclarar las dudas, cosa de que el aspirante se pudiera dedicar a completar su expediente y llevarlo eh, totalmente completo, o sea, no llevar un expediente parcial okay. eh, y tener que, que devolverlo.
0: Eh, en términos de participación, ¿cómo...? cómo... ¿Cómo compara con procesos anteriores?
2: Pues mira, la participación en todos los adiestramientos, tengo que decir que el 96% de nuestros aspirantes o de los que tenemos conocimiento que van a aspirar, Ajá. participaron. Aquellos que sí. no podían participar porque se encontraban en algún viaje o algún asunto oficial, enviaron a la persona que se va a encargar de presentar los documentos para su radicación de candidatura. Así que... Eh, tenemos que decir que nuestros aspirantes están muy interesados en cumplir con el proceso. Hay algunos, eh, tanto de Cámara como Senado, que tanto Tomás Rivera Chatz como Gabriel Rodríguez Aguilar nos solicitaron que diéramos unos adiestramientos adicionales a la vez que dábamos el de la erradicación. Entiéndase que citamos la Oficina del Contralor para que los pudiera certificar tal como dispone el Código Electoral. Eh, y, por ejemplo, la del Senado también tuvo la oportunidad de contar con la participación de José Aponte, que es quien certifica el Seminario de Emisión Estadista.
0: En el caso de, de, de las primarias, también, ¿cómo compara las primarias que se anticipan versus, por ejemplo, el, el ciclo electoral pasado? ¿Hay más primarias, menos primaria, primaria o similar?
2: Esa respuesta yo te la voy a poder dar a principios de enero. Te digo porque... Porque hay muchas personas que dicen, me interesa aspirar, me interesa aspirar, y cuando ven que el proceso requiere una documentación, mm. unas declaraciones juradas, eh, en el camino, pues, eh, desisten. Okay. Pero si sí vemos un PNP bien activo. Muchas personas y jóvenes eh, interesan aspirar por nuestro partido. Eh, más jóvenes participando también como legisladores municipales. Mm -hmm. eh, así que vemos que nuestro partido eh, se está fortaleciendo dentro de este proceso de radicación.
0: En términos de, de la información que ustedes le proveen eh, en esos adiestramientos, ¿es única y exclusivamente en torno a la radicación o hay otra información como por ejemplo de, de finanzas, de campaña, eh, eh, de cuestiones éticas? ¿Cuán abarcador es el adiestramiento que ustedes dan?
2: Mira, eh, tengo que decirte que el que le dimos al grupo que nos solicitó Rodríguez Aguilo, como el que solicitó el senador Tomás Rivera Chávez era más abarcador, que ahí hablábamos sobre lo que es las radicaciones de candidatura, sobre lo que va a estar siendo el sistema de endosos electrónico, que aunque no lo tenemos disponible aún, porque va a estar disponible a partir del primero de diciembre, sí podemos hacer una analogía con el que ya existe de los partidos por petición eh dimos el curso de, eh, de misión estadista, el contralor estuvo aclarando muchas dudas, uh -huh. eh, incluso era la parte que más tiempo tomaba del adiestramiento, y en uno de los seminarios estuvo dos horas y media hablando un representante del contralor, en el que el primer seminario que dimos pues estuvo alrededor de dos horas, eh, que incluso queremos hacer unos adiestramientos adicionales con el contralor Walter Berry y su directora de división legal, Sara Rodríguez, porque... Nuestra gente tiene muchas dudas y yo creo que el momento de aclararlo es ahora, antes de cometer eh, cualquier error, eh, es mejor tener eh, todas las posibles alternativas puestas claro. sobre la mesa para que se pueda lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer.
0: Las la situaciones eh, la más complejas, más riesgosas y de delito están precisamente en la recaudación de dinero de campaña, los informes que hay que rendir. Eh, eh, así que es bien importante que, que todos los candidatos tengan esa información de primera mano. Eh, Vanessa, una persona que, que, que quisiera que tome la decisión de aspirar dentro de un mes o dos eh, y ya estos adiestramientos concluyeron, ¿tendría la posibilidad de tener toda esta información de, de otra manera?
2: Sí, claro, nosotros siempre estamos disponibles en nuestra oficina eh, para eh, ofrecer esa información y el que llama se le estado atendiendo, igual, o sea, dimos estos seminarios pero hay gente que se le ha atendido directamente en nuestra oficina, que han estado asistiendo a nuestra oficina desde los últimos seis meses. Eh, así que es, es, es constantemente, incluso este próximo fin de semana, José Ponte va a estar dando un seminario de misión estadista, para el cual hay que registrarse, si entra a la página del partido o nuestra página de la Oficina Comisionada Electoral del PNP, van a poder ver eh, la información para hacer ese registro y poder participar este fin de
0: semana. Veo declaraciones tuyas hoy en la prensa relacionadas con la posibilidad de enmiendas a la ley electoral eh, y, y el, el proceso que ya comenzó, planteas que, que es tan tarde, que, que básicamente ya ha ya comenzado el proceso de cara a las próximas elecciones, aunque veo una senadora del Partido Popular, ahora no recuerdo el nombre, que plantea que hay tiempo porque las elecciones son en noviembre del año que viene. Cualquiera diría que se puede enmendar la ley electoral un día antes de las elecciones, ¿verdad? ¿Cómo ves este proceso? ¿Realmente estamos hablando de algo factible, de, de alguna enmienda o no?
2: Pues mira, lo primero que tengo que decir es que el periodista que en ese momento acude a las oficinas del PNP me presentó una carta suscrita por el presidente del Partido Popular Democrático, enviada tanto el presidente de la Cámara como el presidente del Senado. Ajá. Esa carta nunca fue cursada a esta servidora, eh, así que no tuvimos ni siquiera gran tiempo para poder revisarla, pero sí eh, lo que hemos estado diciendo consistentemente Ajá. es que aquí las reglas de juego pues ya, ya estamos trabajando con ellas, ya estamos presentando la erradicación de las candidaturas, ya ya nosotros hemos hecho muchos esfuerzos porque se enmendara este código electoral. Comenzamos desde enero del 2021 mm. y el Partido Popular dentro de su vaivén y sus peleas de liderato entre el presidente del partido, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, lo que han hecho es tiratar esto. Y definitivamente entre ellos no se ponen ni tan siquiera de acuerdo. Tal es así que el presidente del partido tiene que enviarle una carta a los presidentes de los cuerpos legislativos. ¿En donde se ha visto eso? Mm. eh. Definitivamente hay un problema de comunicación que desde el día uno le dijimos, ustedes primero se tienen que poner de acuerdo y después nos traen las propuestas a nosotros porque nos han hecho perder el tiempo. Veo Hemos también. leído 12 borradores de 180 páginas y ya no sé cuántos más terminaremos leyendo antes de la elección.
0: Eh, se plantea también hoy en la prensa que se están tomando las medidas en la Comisión Estatal de Elecciones de manera que no se incurra en la misma tropiezos que en la primaria eh, pasada ¿te sientes satisfecha de lo que se ha logrado hasta el momento y confiada en que no haya ese mismo problema?
2: Sí, mira, precisamente una de las enmiendas que promovíamos desde nuestra oficina era que los reglamentos y manuales estuvieran aprobados un año previo a la elección Ajá. pues nosotros en la comisión de forma interna, nosotros nos pusimos las pilas y eh, a lo mejor no tanto para noviembre, pero para diciembre van a estar aprobados los reglamentos y manuales, particularmente aquellos que tienen que ver con la Junta de Voto Adelantado y Voto Ausente. Eh, es bien fácil criticar el proceso que nosotros tuvimos en el 2020 sin haber estado allí. Nosotros, todos los comisionados, todos los comisionados, Allí tuvimos que tomar decisiones porque no esperábamos que tener un voto adelantado de tanta participación. Uh -huh. Alrededor de unos 230 mil electores solicitaron ese voto adelantado. Tuvimos que tomar decisiones del camino. Esa experiencia nos ha ayudado a redactar estos reglamentos y manuales, uh -huh. de forma de que aquellas cosas que nosotros tenemos que mejorar en cuanto a la organización y la estructura, podamos hacerlo ahora.
0: Esa, ese así voto, ese la, voto la, es las enmiendas del código
2: ya no son tan necesarias. Ok.
0: La, o sea, que vamos, de no aprobarse nada, estamos con la misma ley que había eh, en la elección pasada. ¿Eso es así?
2: Sí, mira, y Leo, lo que siempre dije, les, lo que les interesa al resto de los partidos es reglamentar. Uh -huh. La reglamentación no se da en un código o en una ley especial. Uh -huh. Tú y yo lo sabemos. Sí. El, ahí es que tú estableces el macro. El micro, lo procesal, tú lo estableces los reglamentos y los manuales. Claro. Y lo hemos estado atendiendo con mucho tiempo de anticipación.
0: El domingo se propone erradicar en el primer día hábil que, que estableció el Partido Nuevo Progresista para las candidaturas, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, radica su, su candidatura. Eh, para la primaria a la gobernación, ¿el PNP está listo para llevar a cabo esa primaria en términos de estructura electoral?
2: Eh, sí, mira, y tengo que decirte que estamos tan listos, que desde el mes de agosto el directorio de nuestro partido aprobó el reglamento de primaria y lo que va a regir el proceso de escrutinio también. Nosotros queríamos que todos los aspirantes tuvieran las reglas de juego con suficiente anticipación a la radicación para que nadie dijera que cambiamos las reglas de juego una vez la gente empezó a radicar. Y
0: mi recuerdo de, así, mi, mi recuerdo de esa votación es que estaba la comisionada residente y ella... No, solo, no solamente votó a favor, sino que fue la que secundó en la aprobación de esa de ese reglamento. O sea que aquí no debe haber discusión alguna en cuanto a las reglas de juego para la primaria.
2: No debe de haber. Eh, se tuvo la oportunidad de la discusión y la votación fue unánime. Okay. Y se circuló ese reglamento con tres días de anticipación, de suerte que el que tuviera que presentar alguna enmienda uh -huh. lo pudiera hacer con tiempo, se pudiera discutir el impacto de la misma y allí todo transcurrió con completa normalidad.
0: Cuando se radican los documentos esos para candidaturas de primaria, eso se hace en, en el PNP, no en la Comisión Estatal de Elecciones, ¿verdad? Esos documentos de este periodo que se abre en octubre.
2: No, la radicación se va a hacer en nuestra oficina, eh, que ahí es, que es donde se tiene que presentar el, el expediente completo, y una vez se revisa todo ese expediente, para el primero de diciembre comenzamos el proceso con la Secretaría de la Comisión en presentar cada uno de esos expedientes.
0: Cuando dices mi oficina, ¿es la oficina que está en la Comisión Estatal de elección en el edificio de torre Rey?
2: Correcto, en el piso
0: 9. Ok, y una vez se radica ahí, entonces el PNP comienza el trámite de evaluación. que debe, que debe tomar tanto? Cuánto, ¿Cuánto más o menos toma desde el de, de, del momento en que un candidato radica?
2: Una vez el candidato radica, el comité de evaluación tiene cinco días para evaluar ese expediente mm. eh, ya nosotros hemos hecho las gestiones pertinentes para que el comité esté disponible para llevar a cabo esas reuniones y en caso de que sea necesario solicitar información adicional de cada uno de estos aspirantes se puede hacer eh, mira, la experiencia fue que en las últimas elecciones especiales que hemos tenido, uh -huh. nuestro comité de evaluación está siendo más riguroso por obviamente eventos que tuvimos durante el año 2022 2021 en el cual pues estamos eva se está evaluando eh, bien exhaustivamente las finanzas de cada uno de estos aspirantes
0: en, 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 para
2: evitar conflictos como los que hemos tenido anteriormente.
0: Claro, de debo entender que tendrán más de un comité de evaluación porque eso es una avalancha de candidatos.
2: Bueno, el comité de evaluación está compuesto por, eh, si mal no recuerdo, son cinco miembros. Uh -huh. No obstante, hay unos comités técnicos que están evaluando de que la documentación eh, sea completa, hacer eh, algunas notas, pero la evaluación la hace ese comité.
0: En términos de, de las personas que intervienen en este proceso en cuanto a funcionarios de, de, de colegio de, de primaria, de, ¿de cuántas personas estamos hablando que intervienen en ese proceso el día de la votación?
2: Eh, para el 2020 tuvimos alrededor de 23 mil funcionarios, coordinadores y comisionados locales trabajando directamente con la elección. Okay. Eh, no obstante, a, ahora mismo nos encontramos un proceso de consolidación de los centros de votación y de, la, y de las unidades, lo cual nos va a llevar a revaluar cuántos funcionarios necesitamos. Lo que sí te puedo decir es que ya tenemos 15.500 funcionarios listos para estar trabajando tanto para nuestra primaria como para la elección.
0: En términos de tecnología, también leía hoy que están a punto de comprar o obtener este, eh, iPads o, o algún equipo electrónico donde la gente... Se, se registre como elector. Explícame un poco de eso para que la gente ya sepa con, qué, con qué se va a enfrentar.
2: Mira, nosotros nosotros tenemos muchos procesos tecnológicos que están corriendo. Eh, el código electoral establece que los tenemos que implementar para esta próxima elección. Eh, las tabletas que se están adquiriendo es para la, la lista de votación electrónica, que se conoce como el e-poll eh, esa es uno de, los, de las subastas que tenemos pendiente en la comisión. Ya se mandó a configurar el sistema. Eh, también tenemos plataformas o módulos que se van a adherir al registro electrónico de electores lectores. Cuando, que cuando, es el cuando, Java. Vanessa,
0: cuando tú dices el registro de electores ¿qué es eso? ¿Dónde la gente va a ver eso?
2: El registro electrónico de lectores es una plataforma en la que el elector va a poder entrar desde su teléfono, desde su computadora, para poder hacer transacciones en línea. Oh. Eh, entiéndase, la inscripción, la transferencia, la reactivación, la inactivación de su asiento electoral. Y, eh, eh, eso es lo que le dé y tiene una modalidad en cual vas a poder solicitar también tu voto adelantado.
0: Y eso es para para todo elector, no importa el partido político, ¿verdad?
2: Eso es, para la Comisión Estatal de Elecciones, entiéndase que es una es algo que va a utilizar todo elector. Ah. Esta herramienta, Sí. y, y es que, es que hay, hay que insistir en esto, este código electoral no es para los partidos políticos, ese es el mensaje que se quiere llevar. Este código electoral que se aprobó en el 2020, en realidad responde a las necesidades de la tecnología que, que el elector está exigiendo para tener un fácil acceso a lo que es la democracia. Eh, quieren pintarnos otra cosa, porque quieren eh, que, que nuestro sistema siga siendo arcaico, pero este código electoral lo que hace es mover a la comisión, a un mundo tecnológico, eh, sin precedentes Ni de, de los países que yo he estado visitando para observar las elecciones no tienen todas estas herramientas que nosotros estamos utilizando simultáneamente
0: o sea que podríamos decir que Puerto Rico está a, a la vanguardia en cuanto a tecnología en procesos electorales de, de las jurisdicciones que tú has visitado
2: correcto lo único que tengo que decirte es que debemos de ir mirando que las máquinas de votación electrónica deben de ir cambiando porque hay unas que que tienen otras mejores alternativas en el mercado. Ya nuestros comisionados tuvieron la oportunidad de verlas en un congreso que tuvimos hace unos meses atrás y yo confío que para, no para esta elección, pero para otra próxima elección podamos empezar a ver otras alternativas que tenemos en que el elector pueda votar más fácilmente y la programación de la máquina sea más efectiva y menos costosa.
0: Perfecto. Vanessa, agradecido enormemente de la información que nos provee, ya que el próximo lunes comienza eh, este proceso en el Partido Nuevo Progresista. El Partido Popular comenzará el 16, tengo entendido, este, este mismo proceso.
2: Sí, entiendo que sí, porque es que ellos todavía no han terminado su proceso de reorganización. Estuve viendo que el día de ayer estaban llevando a cabo elecciones de presidencia municipal Ajá. a estas alturas del juego, así que obviamente no están preparados para iniciar desde ya lo que es la apertura de
0: las radicaciones. Cómo no. Gracias, Vanessa. Encantado de tenerte. Buen día. Seguro que Igual. sí. Igual. Vanessa Santo Domingo, comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, dándonos información del proceso que comienza el próximo lunes. El Partido Popular debería estar eh, eh, haciendo lo propio eh, ya a mediados de, del mes de octubre para evaluar todos los candidatos eh, lo, lo mejor posible eh, y esperaríamos que la mayor cantidad de puertorriqueños y puertorriqueñas, no importa el partido político, que aspiren y que tengamos la oportunidad de escoger los mejores en cada una de las colectividades. No sé si ya tenemos en línea, eh, tenemos en línea telefónica al secretario de Vivienda de Puerto Rico, William Rodríguez, que nos va a estar hablando de un proceso de capacitación laboral totalmente gratuito que está dando el Departamento de la Vivienda. Secretario, buen día, ¿cómo está usted?
3: Buen día, Leo, y buenos días a todas las personas que, que nos están sintonizando.
0: Bueno, pues nos llega información de que el Departamento de la Vivienda está encargado de este esfuerzo de capacitación laboral, y yo quisiera que usted nos diera detalles sobre el mismo.
3: Pues mira, Leo, esto es parte de todas estas asignaciones federales que llegaron a Puerto Rico tras el paso de los distintos eh, desastres naturales que han ocurrido, sí. eh, y como parte de esos desastres, pues tú sabes que hubo un se desencadenó una serie de hechos que impactó la economía de Puerto Rico y más recientemente, pues tú sabes que hay muchos proyectos de reconstrucción a través de toda la isla y necesitamos, más fuerza laboral, así que con eso en mente creamos el programa de capacitación laboral que como bien tú mencionas es totalmente gratuito y tenemos centros eh, educativos y de organizaciones sin fines de lucro a través de todo Puerto Rico ofreciendo estos servicios ¿Y
0: qué clase de capacitación se dan estos seminarios?
3: Pues mira, hay, hay muchísimas disciplinas estamos hablando de que queremos atraer personas que están ahora mismo fuera de la fuerza laboral o que están en la fuerza laboral pero que quieren eh, obtener algún tipo de eh, capacitación en alguna de estas disciplinas para poder entonces moverse a ellas o mejorar en esa línea de trabajo. Estamos hablando, que, que estamos enfatizando en lo que es construcción, todo lo que es mano diestra en la construcción, plomería, albañilería, electricidad, carpintería, entre otras, y como tú bien sabes también que ha aumentado muchísimo el tema eh, del turismo en Puerto Rico, así que también tenemos eh, capacitación en esa en eh, disciplina, eh, las disciplinas del turismo, pero también en tecnología, salud, que es tan importante, también tenemos capacitación en esa área y muchas otras.
0: ¿Dónde, dónde se toman estos cursos?
3: Pues mira, eh, hay a través de todo Puerto Rico tenemos, como te menciono, más de 26 organizaciones que están ofreciendo los servicios, van desde universidades principales que tenemos en Puerto Rico, como la Universidad de Puerto Rico, Mayagüez tenemos la interamericana y tenemos otras organizaciones sin fines de lucro como Habitat for Humanity eh, entre otras que están distribuidas por toda la isla para que para fácil conveniencia de las personas que nos están sintonizando ¿Qué,
0: qué tiempo toman estos adiestramientos o cursos
3: pues mira hay hay diferentes eh, verdad diferentes tiempos pero va desde los seis meses hasta un año no estamos estamos hablando de eh, cursos de capacitación que se les va a dar una certificación, son eh, cursos comprensivos, y no solamente es el curso, sino que también se le dan eh, esas destrezas para poder aplicar a un empleo, como hacer resumen, eh, cómo presentarse en una entrevista, cómo vestirse para una entrevista para que usted pueda eh, finalmente ser colocado en un empleo. Estamos
0: hablando aquí de todo Puerto Rico en, en, en empleos que ciertamente hay una demanda inmensa. Quien tome estos cursos sale a la calle y de inmediato tiene empleo, porque si estamos hablando aquí particularmente del área de, de construcción, albañil, electricista, plomero. Eso ahora mismo hay una escasez inmensísima, no solamente para el gobierno, sino para la
3: empresa privada también. Así que estamos sí, hablando tío. aquí
0: de, de algo gratuito que le garantiza un empleo.
3: Así mismo, y no solamente un, no cualquier empleo, empleo bien remunerado. Así es. Se me quedaba que hay uno que está en boga también, que es instalación de placas solares, eso también lo tenemos.
0: Ah, sea o sea, que, que voy allí, cojo el curso de, de instalar placas y, y allá afuera hay una demanda inmensa, me van a pagar lo que sea una vez adiestrado.
3: Eso es así. Eh, eh, tenemos, tenemos una gran variedad de cursos.
0: ¿A dónde pueden llamar? ¿Cómo, cómo toda esa gente que nos está escuchando, que lo necesitan o saben de algún familiar o amigo que lo necesita? ¿Cómo me oriento rápido? ¿A dónde llamo? ¿A dónde busco, secretario?
3: Pues pueden llamar al 1-833-234-2324, al 1-833-234-2324, o nos pueden visitar a nuestra página de internet que es cdbg-dr.pr.gov y ahí van a entrar a la parte que dice Capacitación.
0: Excelente. Secretario, eh, tremenda iniciativa, muy necesitada por miles de puertorriqueños que están deseosos de trabajar, pero no tienen el conocimiento, la destreza en el área que hay demanda ahora mismo. Así que lo felicito por eso. Muchas gracias, secretario. A
3: agra agradecido, Leo, y a las personas que se unan. Hay ya más de mil personas que se han graduado en nuestros cursos. Así que los próximos son ustedes. Denos una llamada o visitar nuestra página. Muchas gracias, Leo.
0: Gracias a usted, secretario. Ya, ya vieron, ya hay oportunidad de gratis, el gobierno adiestrando en áreas esenciales, de alta demanda, bien remunerada. Así es que el que no trabaja es porque no quiere, mi hermano, porque trabajo ahí. Y Chavito, Chavito, echar para adelante la cosita. Mire, tengo que ir una pausa y ya mismo vengo con el presidente de la Federación de Alcaldes a ver qué nos dice, cómo andan las cositas. Llévatela, Chero.
1: Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanana hasta la salida hacia el Expreso a las Américas también la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, además algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida lo más verde entre la American Military Academy y la Ramírez de Arellano también la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el expreso Valorioti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, la avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Cupey, y la autopista Luisa Ferré, entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, y también la 30, desde la colindancia de Juncos y hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy, lunes 25 de septiembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente nublado, húmedo y muy caluroso, con advertencia de calor excesivo desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Además, en la tarde se esperan aguaceros pasajeros. Los vientos estarán generalmente del este de 5 a 10 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor alcanzando los 107 grados. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional y usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.